我们作为喇嘛仁波切无上甚深微妙法百千万劫难遭遇我今见闻得受持愿解如来真实意下边我们所要学的就是它的意思就是说假设整个三千世界都变成了一个大海洋在海面上有一个连接耕牛角用的一个木材通常称之为木轭在它上面有一个空隙木轭随着波浪刹那不停的四处飘荡在海底有一只盲龟每一百年会上升到海面一次但他却一刹那也不停留同样的假设盲龟经常游到海面那他有可能也会有相遇之可能性可是他要每一百年才能浮到海面上一次所以这两者是相当难以相遇的但是凭着偶尔的机缘盲龟的紧也可能进入到木
以此比喻加以说明，由此我们应当深刻的认识到，人生实在是得之不易。到底人生有多难得？如果佛菩萨用现在的这些数量的方式来给我们推算的话，那真的是我们是没有办法去把这个数字搞清楚的。但是。在这种古师大德还有佛菩萨的教诫当中，用了这种比喻的方式，会让我们知道，因为我们对于比喻更加的能够清晰。通过这些比喻，要明白从恶趣中获得人生特别不容易。有些教研书中对这个比喻做了进一步的引申，盲归就指的就是我们这些众生，一百年头才出来一次，只偶尔你才能获得一个善趣的人生。多数时间都在大海底，这指的就是我们长期都待在三恶趣当中。即便有人得到了天人阿修罗等善趣的身体，也根本遇不到真正的这个佛法和善知识。所以，大家在观修的时候，一定要细心的琢磨，你什么时候感受到人生难得？那你什么时候后面的修法磕头啊、供曼扎呀，才会变得轻而易举？因为你相聚当中得到人生难得的这个这个作用力，你有了动力的话，你什么事情都好办。但如果没有人生难得的理念，就会觉得自己自己的生意更重要，自己赚钱更更重要，然后自己的这个事业呀，或者世间的这些事情是更重要。所以这些这些道理的话，当我们数数的在内心当中去串起的时候，我们就会把真实对我们重要的事情变为变为我们修行的动力。就会像我前面给大家讲过一样，如果我们长期被迫接受一个错误的一个思想，所谓的错误是相对比相比较来讲，相比较。修行的解脱人生的难得来讲的话，执着于现实当中的各种各样的这个呃享受或者工作，那就是错误的。当你在错误的思想当中一直生活下去的话，别人都是这样认为的，那你就会觉得你这个是正确的。但是现在我们要通过思维的方法，把我们的这个心转过来，就认为这些事情是不重要的。真正在于解脱当中的话，这个才是最重要的。所以曾经有一在有个大德的话，他在医院里住院的时候认识一个医生，然后这个医生的话，他每天都要坐两个小时的车去上班。然后这位这位这位导师的话就问他：“那你你不累吗？路途上那么远，你早上的话要两个小时，晚上回去也得两个小时，而你每天的话都来的那么准时。”然后这个医生就说：“哎呀，虽然是有点累，但是还能克服。现在的工作不好找，我这个工作太难得了。再怎么累的话，也不能放弃。哎，只要早点起来就没事了。每天路上买一个买一个馒头，买点豆浆喝一喝，完了以后边吃边坐车，这样就没有任何问题。所以的话，这位导师的话就觉得以后，哎呀，就觉得这个人，哎呀。”对于一个世间法上面，因为长期从小串习，大家都觉得就应该这么生活和生存，所以他在世间法上
这么多的努力，依然的话，他还觉得不累，啊、呃，是值得的。如果说我们对自己这个人生也能像他对待工作那样觉得难得，那我们早上肯定起得来，然后对于忙碌的世间琐事的话，也不会感兴趣。有了这样的动力呢，你修什么法都不会有问题的，完全一点问题都没有。所以我们在思维外前行的这个意义的话，就是让你能够把过去的已经被整个世间所带给你的这种念头、错误的观念，也可以说不是错误的，那就我们往更好的地方走，能够转过来，让你去追寻更有意义的事情。那我们把这个完全转过来的话，那我们是不是说？哦，那我就完全需要出家了，或者说是什么？真的，这个倒是用不着。而且的话，你的心里也没有说那么强到，你真的说是完全听到这个道法以后的话，马上内心就升起那种强烈的出离心，觉得在人生当中无有实意，然后就去出家。这个的话还是很厉害的。但是我们在出离心，我们讲百分之多少的增长？你以前的话，可能就只有百分之一。在你受受了关修以后的话，你会达到百分之三十。在这百分之三十当中，那你一天修行的时间当中的话，那你就会有腾出三成的时间就会来修持。在这样的话，你同时可以兼顾你的生活和工作，并不是说告诉你修持出离心就让你把所有东西都放下去到深山里头去闭关去修行，不是这样的。佛法它是一个讲究一个次第。和一个循序渐进的过程。如果你真的是那样修的话，那我也不会同意让你就那么去走，因为不稳固。在这世界当中，你们也有可以自己修行的方法，但是让自己的心不要太攀缘于外在的这些事情，对这些事情所纠结，就是可以通过这种思维和观察修，让你对于解脱之道的这个心更重视一些。当你升起这种心的时候，它有什么好处呢？你如果能够升起那种人生稀有难得之心的这个想法的时候，世间很多粗大的烦恼已经不能影响到你了。当你跟别人吵个架，为了一点点事情去争执一番的时候，你就会觉得人生难得。在这么难得的当中的话。这些小的事情已经变得微不足道了，所以你的心自然会变得嗯平和和宁静，你和家人的这种反感、烦恼啊和争执也会降低。如是如是，在一生当中慢慢的去修持，等到你哎、呃、每年的话，这种出离心瘦瘦的串习，起码让它不退失，一点点增长。等到你以后工作就家庭义务。就尽完了，然后然后的话，这个工作也快差不多的时候，那你已经把前面的这个出离心已经是已经增长的非常好了。那个时候你再去专修闭关，那你这个出离心一下就可以提升，就会比较稳定，比较稳固。所以的话，我们千万不要用那种就是很强迫的那种方法，让自己的话短时间内哈哈哈哈哈把这个出离心好像自己出离心非常高的一样，然后的话后边。不管不顾的就选择一种方式去修行，结果修一段时间以后的话，这个心力退了以后，不能维持以后，反而使自己就陷入到一个进退两难的进步。所以我们在整个修学的时候的话，自身对于自己的一些状况
要有一个适当的调整，我们不要做一报十寒的事情。前两年的话是非常坚定的一个人，后两年的话啥也不用干了，呃，所以一定要在这个思维出离心的时候，一点一点去增长。目的的话，在这个当下，你就可以感觉到人生的难得，并以此难得之心而成为你修法当中的一个助缘，成为你对一些粗大烦恼的一个呃一个对治力。都会在这个当中去体现出来。你想想，你如果出出门丢了点钱，丢了两百块钱，或者被人骗了两百块钱，你要平时的话，你就觉得哎呀，好痛苦，好懊恼，自己怎么这样？你想想，人生难得，在这个当中的话，不能为了这两百块钱而让自己产生很多烦恼，这样的话就没有任何意义。所以的话，修持出离心，它所产生很多种功德。非常多的功德，在这个修的过程当中，你才会知道。所以我们现在在这个时代称之为见解拙。在过去的时候，可能更多的人是愿意把精力和花在内心成长、灵性提升上。但是现在的话，因为见解拙，大家都认为你所有的精力应该放在物质生活上，这个是你重要的。当所有的人这么想的时候的话，那我们只能跟着这个大环境去走。其实是否正确呢？也不一定。真的不一定，所以我们在修学这个前行的时候，让你不是说把全部的精力你都拿过来百分之百的这么修，这样的话也有点是理想状态。我们按一个大家都能达到的一个标准，在你如是思维的时候的话，你对于佛法你会有逐步逐步的一个增上和一个增长，你的烦恼也不会那么多。你也不会为很多的家庭事情所烦恼，所以很多的一些人他就跑来就问我：“哎呦，我今天这个家里头这个先生又对他不好啦，然后的话，这个他这个妻子又对他不好了，都在说这些事情。”其实，如这就是我们对于人生暇满难得没有去进进行深刻思维的缘故，所看到的东西比较少。在曾经佛在世的时候，有一个有一个在家的一个女的一个修行人吧，然后这个女的就叫玉多罗，她是一个富商的一个女儿，哎，后来她嫁给她的一个先生的夫君的时候的话，她那先生又不信佛，然后让她让她自己也没有办法去信佛，最后她就很痛苦很苦恼，最后的话，她给她父亲说了这件事的时候，她父亲的话就给她给了一大笔钱。然后让他拿这个钱去找城里头一个交际花，然后让这个交际花来陪他先生，然后他就有时间学佛了，然后而且还学得很开心。所以你们想想，当你真实的了解到这种出离心和人生难得和佛法难闻之后的话，你怎么还会为一些家庭的事情所烦恼呢？所以的话，我们在觉得在修行人生难得这种状态下的时候，你所得到的这种利益。并不单单只是说你在法上的精进，而是你对世间很多过去不能放下的事物会放下，因为我们现在所有的这种见解都建立在对比、对比之上。当你没有一个，当你对于佛法的这种解脱的这种利益看得比家庭还要去重的时候的话，你绝对不会为家庭当中所产生的琐碎的事情。或者你先生又跑出去，在哪里又跟其他人什么好了呀？你就不会有这些想法。你想，哎呦，正好呀，他不来管我了，他不来管我的时候，我正好可以好好修了呀。你像那个刚才我说那个玉多罗一样，他
他这个你最好不要来打扰我，然后的话让我可以去修行，我宁愿我拿钱去去让你去去找外头的人去陪你都可以，然后他自己就没有这些烦恼了，所以我们经常会有各种各样的一些烦恼，也就是现在众生的话叫什么？劫浊、见浊，对见浊、见浊和烦恼浊，为一些本来不应该烦恼的事情而烦恼，在生死事上是我们烦恼的结果，我们反而不生烦恼，想不起来。看，即使看到旁边一个人怎么死了也是这样，看到自己一个亲人死了也是这样，也没什么感觉，反而是对就是自己身边的一些很重要的，觉得家人啊，对你好不好了呀，这呀那呀，对这些事情烦恼，然后见解的话也会浊。不知道哪个是真正我们需要的东西，所以我们在听到这个这个盲龟遇到木恶的这个比喻的时候，然后的话，真的是你们可以去想一想，一定要身临其境。如果哪里有海，你就去站在海边想一想，自己是一只乌龟、盲龟，海上面还有个木恶，你能不能在这个当中去看到？所以有时候我们往往要去。身临其境去感受一些东西的时候，你的心才会提起这种劲。所以现在的很多修行人的话，因为没有去思维，只是把这个这个这个比喻当成一个神话，好像跟自己没关。其实对我们来讲的话，这个是最有关系的。每个人都都应该有这样一种感觉。如果说没有这么真实去思维过的人的话，那文字就是文字，自己就是自己，看过来后就看过来，也没有什么感觉。所以有时候大家在人最多的地方，你就站在那里，你就想一想，在下边那么多的人当中，有几个人是真正是能够了了解到宇宙人生的一个解脱的方法？所以我们要在这些文字当中，不要去把它落实在在生活当中的这种体验，只有结合文字。深刻去思维，然后结合结合这个生活当中的体验，你才会真正体会到人生多难得。于是你会在有生之缘之年不愿意空耗，把一切的时间精力全部都用用在后世这个来世的修行上。如果这样的话，那我们修行肯定可以在这个当中修的会比较好。